0: Hay toda esta noción de que si te esfuerzas, de que si eh, trabajas, etcétera, todo esto va a ser recompensado de alguna manera.
1: Que si es lo que, de la meritocracia, ¿no?
0: Es todo este tema de la meritocracia, que hace el esfuerzo que el que tiene, digamos, eh, el que hace méritos, ¿no? Pues al finalmente se van a ver reflejados. Pero lo que, es muy, lo que es paradójico es que en toda esta forma en la que hemos crecido y eh, hemos sido educados, pues no necesariamente es así. O sea, hay la suerte juega un papel mucho más importante en la vida de lo que creemos.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es M Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Jorge, bienvenido, qué gusto.
0: Muchas gracias, Maite. Encantado de estar aquí.
1: No, bueno, yo también estoy encantada de, de platicar contigo. Siempre es un gusto platicar contigo y aprendo un montón. Cada vez que hablamos siento que me das como una clase y me quedo como uh, dándole vueltas a un montón de conceptos. No, y hombre. pues me encanta hablar con gente con la que aprendo y que me ayuda a cuestionarme como ciertas perspectivas. Y una de esas con las que me gusta, o sea, me gustaría empezar preguntándote o que nos explicaras un poquito más cómo es esto de que parece que el éxito es lo que te da el éxito.
0: Sí, bueno, tenemos esta como, como noción de que cuando nosotros somos exitosos es como un lugar al, al que llegamos, como que es un camino que recorremos y al final eh, somos exitosos, pero en realidad el éxito es algo que tú ya traes, es algo donde digamos que es un punto de origen, es un punto de partida. Y entonces a partir de ahí tú vas caminando y al final es parte de tu camino, digamos tu camino en la vida de cómo avanzas y no tanto algo a donde vas a llegar o un gol que vas a meter o un logro que vas a tener, entre comillas, sino es algo que con lo que tú ya partes, es como un lugar de origen. Así es que cambia mucho la forma en que lo experimentas porque al final pues no es un destino al cual llegar, sino es parte del camino que tú sigues.
1: Ok. Ok, entonces, a ver, igual, igual y me estoy adelantando en cómo que queríamos abordar los temas, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de esto de Maturana, el ejemplo con las ranas y cómo tiene que ver la suerte con esto.
0: Sí, esto es increíble. Eh, Humberto Maturana eh, lo que hace es, hace un... Él hizo un experimento cuando estudiaba en Harvard, era biólogo, entonces hizo un experimento cuando estaba estudiando, y entonces puso unas ranas, a, las metió en una cajita, y les empezó a proyectar colores, ¿no? Y entonces lo que él quería ver era, pues, eh, tenía esta idea que las ranas eh, veían con los ojos, sin embargo, algo que él observó, porque le cortó, digamos, el nervio óptico a las ranas, lo que observó es que las ranas eh, seguían reaccionando a los, a los colores que se ponían en, en esta cajita en las que la puso. Entonces, lo que él pudo darse cuenta es que no vemos nosotros eh, en realidad en el ojo, sino donde vemos nosotros es, digamos, en el cerebro. Y en el cerebro, nosotros, todo al final se resume en el, en el lenguaje, ¿no? Al final, cuando nosotros cuando nosotros pensamos, en realidad estamos pensando en última instancia, pues en el idioma, en el lenguaje, en las palabras, expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos. Entonces, esto fue súper profundo porque lo que pudo, digamos, demostrar es que hay esta, digamos, que hay esta existencia de las cosas que está en el cerebro y que está generada en el cerebro y que no está generada, digamos, en el mundo afuera. Entonces, como que el mundo afuera es una cosa, pero el mundo adentro, nuestro mundo, es lo que nosotros de alguna manera tenemos en la cabeza y tenemos metido y a lo mejor estamos percibiendo, pero no necesariamente lo estamos percibiendo con nuestros sentidos propiamente, ¿no? que generalmente pensamos así, que es lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo pero como el experimento de las ranas no necesariamente puede ser algo totalmente separado de lo que tenemos en nuestra cabeza.
1: Ok, y esto, o sea, ¿cómo lo podemos usar? ¿Qué, ¿Por qué te fascinó a ti este, este experimento? ¿En qué lo podemos usar?
0: A mí me fascinó porque en, re, en realidad este experimento responde a esta pregunta, digamos, milenaria que viene desde Platón. Esta famosa pregunta de qué tanto los seres humanos podemos conocer, digamos, la verdad. O sea, ¿qué tanto podemos conocer el mundo como es la famosa eh, epistemología del conocimiento? ¿Qué tanto podemos nosotros conocer y qué tanto estamos limitados por nuestros propios, eh, digamos, por, nuestra, por nuestros propios sentidos, ¿no? La fama, el famoso diálogo este de Platón, eh, de la caverna, en el que en lo que él dice es que lo que nosotros podemos ver del mundo es eh, digamos si, tú, si estás en una caverna y estás tú afuera de la caverna y ves nada más las sombras, digamos que hay un fuego en la caverna y ese fuego proyecta unas sombras, entonces nosotros no podemos ver lo que está en la caverna, sino lo que nosotros vemos es el reflejo ¿no? las sombras de lo que está dentro de la caverna y tú sabes que cuando hay una sombra, pues la sombra puede ser gigante, puede ser chiquita hasta el juego este están los deditos y que parecen perro y todo al final no sabes tú qué es exactamente lo que está dentro puedes estar completamente engañado, entonces Platón se hace esa pregunta y dice, no hay límites al conocimiento no podemos conocer eh, todo, esto después lo retomaría San Agustín tiempo después ya en la tradición, digamos, eh, eh, cristiana, y también él, él parte del, del, del mismo punto, que es que hay límites a lo que nosotros podemos eh, conocer, y después vendría Kant, eh, que finalmente él hace esta distinción de la cosa en sí y la cosa para sí, y dice, la cosa en sí nunca la podemos conocer, conocemos la cosa para sí o la conocemos para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras mentales que lo que hacen es deforman las cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú ves una misma cosa? Están dos personas juntas, ven lo mismo, ven la misma película e interpretan cosas diferentes. O sin irnos a, la, a, a una película, ¿cuántas veces te pasa que tú ves lo mismo y no, no que otra persona y los dos interpretan algo diferente? Entonces, al final es esta pregunta, digamos, milenaria que tenemos de qué tanto los seres humanos podemos conocer. Y si hay límites al conocimiento, ¿no? Hoy en día nosotros estamos metidos en este, digamos, en esta vorágine, digamos, de la ciencia, ¿no? Que al final vemos, bueno, es que la ciencia cada vez conoce más y cada vez conocemos más y cada vez estamos más cerca de la verdad. Y pareciera a veces que la ciencia se ha vuelto como el nuevo un sustituto de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es de repente casi la ciencia se vuelve como sinónimo de la verdad. Y en realidad no es tan así, Maite, porque en realidad cuando tú vas y, y, y revisas un poco la evolución de la ciencia, eh, tienes una parte en la que te das cuenta que la ciencia ha evolucionado muchísimo a través de la prueba y el error. O sea, de repente tú ves y dices, a ver estaban eh, queriendo crear una medicina para el corazón y de repente surgió una medicina para que te creciera el pelo. Entonces, al final, cuando tú revisas la historia y ves muchos de los descubrimientos de la ciencia, muchas veces te vas a dar cuenta que son prueba y error y que hay un componente más de prueba y error de lo que nosotros creemos. Generalmente pensamos que todo está súper estudiado, súper controlado, súper llevado con un método pero al final de cuentas lo que nos damos cuenta cuando lo revisas es que hay mucha prueba y error. Y entonces surgen todas estas ideas de, 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 de bueno, ¿qué es lo que en realidad es la ciencia qué tanto puede conocer? Y hay gente que es muy empiricista, que dice, mira, lo que nosotros podemos conocer se tiene que basar en lo empírico, en lo que observamos, ¿no? Entonces conforme vamos observando cosas, vamos teniendo más conocimiento, observamos de repente que cuando se nubla, llueve, y entonces así empezamos a hacer nuestros patrones y a decir, bueno, yo ya empiezo a conocer mucho de, de qué pasa cuando está soleado y no hay nubes, y qué pasa cuando está nublado y llueve. Pero a final de cuentas, eh, lo que toda la historia nos dice a lo largo de la evolución es que hay eventos que de repente empíricos, que de repente rompen con todo lo establecido. Te voy a poner un ejemplo. En Australia, históricamente siempre se había pensado hasta 1800 y pico que los cisnes, por definición, eran blancos. O sea, no había nada, no, nadie había visto un, un cisne que no fuera eh, blanco. Entonces, la historia nos decía, los cisnes son blancos. Hasta que por 1800 y pico, en Australia, alguien vio un cisne negro y lo documentó, y entonces se corrió la, la noticia de que había un cisne negro. Y eso rompió con toda lo que era la verdad, eh, digamos, empírica que se había observado. Este tipo de cosas, digamos, que, que decimos que esto, esto no puede pasar, esto nunca ha pasado, por lo tanto, nunca va a pasar. Pero a final de cuentas, en esta, digamos, en este conocimiento, en, este, en estos límites que tenemos al conocimiento pues llega un momento que se presenta un evento pues que rompe con todo, digamos, el acuerdo histórico de lo que era un conocimiento. Y así como el cisne negro, pues hay muchos ejemplos en, en digamos, en el mundo, en el universo, en el que de repente veíamos que, que todo cambió, ¿no? Se creía una cosa y de repente era otra. Te pongo un ejemplo, hay mucha gente que de repente te dice, mira, esto no puede pasar. Entonces tú le pones, oye, ¿pero por qué no puede pasar? Pues porque nunca ha pasado. Pero ahí nos estamos yendo en un empiricismo un poco ingenuo, porque lo que vemos es que las cosas van cambiando y van evolucionando. O sea, y de repente se presentan eventos que te sacan de balance y que son cosas totalmente, digamos, nuevas. ¿no? Entonces, al final es todo está este tema de qué tanto los seres humanos, qué tanto la humanidad puede conocer y cuáles son los límites. Y entre más vamos conociendo, al mismo tiempo también van surgiendo más estos límites de cosas que no podemos ver o que no conocíamos o que creíamos que eran de una manera y toda la evidencia nos habían dicho que era de una manera y de repente no era así. Y regresamos a esta noción de esta historia de la caverna en el diálogo de Platón en el que nos damos cuenta que como seres humanos no podemos ver lo que está dentro de la caverna sino las sombras de, de lo que está en la caverna.
1: Ok, y por ejemplo ¿tú qué haces para buscar o acercarte a la verdad, o no creerte lo que ya es como un convenio histórico, ¿qué, ¿qué haces para tratar de salirte de la caja y entonces traer un pensamiento distinto, de tal forma que al final lo que queremos es que ese pensamiento nos genere o satisfacción, o progreso, o innovación, o beneficio? Yo, Yo
0: creo. Hay, exacto, y hay, hay una forma, digamos, eh, que puede parecer chocante, pero que al final tiene mucho sentido común que es tener una cierta dosis de escepticismo de las cosas que están generalmente aceptadas. Karl Popper eh, habla mucho de esto y habla de las sociedades abiertas y las sociedades abiertas son estas sociedades eh, en las que cualquier verdad y por verdad me, acuerdo, me refiero a cualquier acuerdo que tengamos ya sea eh, con base en el método científico o con base en el, digamos, en el empiricismo de estar observando la evidencia empírica, que todo debe ser visto con una, una buena dosis de escepticismo. ¿Por qué? Porque en las sociedades abiertas todo se puede cuestionar y al cuestionarse eso va generando al mismo tiempo que nosotros vayamos evolucionando en nuestro conocimiento. Nos hace como profundizar, por paradójico que sea, cuando alguien es escéptico, me refiero a un sano escepticismo, al, al final lo que está es alentando esta hambre por el conocimiento, por tratar de conocer más las cosas. Entonces yo lo que, lo que veo siempre es tener una buena dosis de escepticismo y decir, bueno, esto es hasta ahora o por hoy una buena teoría, una, un, un, un conocimiento empírico que hemos observado, pero no quiere decir que es lo único que hay, porque no sé qué sombra de la caverna estoy viendo. Entonces siempre hay que ser escépticos y decir, estas sombras son esos sombras, pero no sé exactamente a qué corresponde.
1: Sí, que ahorita que dices esto, como de mantener este grado de escepticismo, me suena a, a, a en la teoría de sistemas, si dejas un sistema cerrado, deja de retroalimentar si no hay input. Entonces tiene que haber un sistema abierto. El sistema abierto se deja retroalimentar del entorno y entonces puede ir o funcionando o evolucionando. Exacto,
0: ¿No? y esto es mucho de lo que también Humberto Maturana después fue desarrollando él fue desarrollando, eh, después de estos experimentos, esta teoría de, eh, en la que mete, digamos, la biología, eh, la, la biología y ve a, a, digamos, a los seres biológicos como sistemas, como seres vivos, que tienen todas estas, digamos, estas maneras y estos sistemas abiertos de estarse retroalimentando, todos estos, digamos, loops en los que hay una retroalimentación y es justo eso lo que permite... Que, pues, que los sistemas estén conectados con el mundo, con el mundo que está ocurriendo y con lo que está pasando. Porque como bien dices, si te quedas fuera de esto, pues finalmente no es un sistema que está conectado con, con, con el resto del universo, ¿no? Es simplemente un sistema que está como aislado y al final pues ahí se pierde lo que es la conexión y se pierde lo que es el acceso al conocimiento.
1: Sí, se caduca. A ver, ¿cómo has visto esto? en Porque tú eres, este, tú haces consultoría en empresas, ¿no? Y también contribuyes como a la estrategia, o sea, ¿qué paradigmas había antes en términos de liderazgo, de productividad, de efectividad y cómo se está transformando ahora? O sea, ¿dónde hay que poner el foco que a lo mejor no es lo obvio y que ya no queda de otra más que poner el foco en eso?
0: Mira, es bien interesante que, esto que preguntas, porque en realidad lo que pasa es que cuando tú vas a una empresa como consultor y trabajas con un cliente, eh, como, como ha sido parte de la cultura, y me refiero de la cultura como seres humanos, no, no, no necesariamente de una cultura de un país, eh, estamos muy acostumbrados Maite, a esta noción de que todas las cosas, de que hay una causa de fondo, una causa raíz. De hecho, cuando tú ves que pasa un fenómeno, pasa un accidente, ocurre cualquier evento mayor, todo el mundo dice, tenemos que ir a la raíz, al fondo de, de las cosas, porque tenemos esta, digamos, hemos crecido históricamente con esta, con, con esta noción de que eh, los sistemas son simples es decir, que a una acción corresponde una reacción y por lo tanto si nos vamos en reversa vamos a poder darnos cuenta qué fue lo que pasó qué fue lo que falló qué fue lo que generó este cambio. Entonces, cuando tú vas a una empresa, pues las empresas al final, Mike, están formadas por seres humanos, por procesos, por estrategia, por estructuras, por recursos, son una serie de conversaciones, de cosas que se van hilando, por lo tanto son sistemas, y son sistemas en este sentido complejos, son sistemas muy, eh, que es muy difícil eh, poder eh, determinar en un momento dado qué es exactamente lo que fue la causa, la causa raíz de hecho, en la, en la noción de la, de la teoría de sistemas, que es un poco lo, lo, que, lo que con mis clientes trabajo, eh, no existe una sola causa que esté generando algo, sino son la interconexión de una serie de acciones y reacciones, de loops, de retroalimentaciones, es lo que está dando como resultado lo que tienes. Entonces, Vamos a decir que tú dices, mira, es que yo creo que tengo un problema eh, de estrategia. Bueno, pues puede ser que el problema no necesariamente sea de estrategia, sino que sea la interacción de la estrategia con los procesos, que son la forma en la que hacemos las cosas. Pero puede ser que la forma en que hacemos las cosas esté influida también por la estructura organizacional, por cómo está diseñada la empresa, por cuántas direcciones tiene, por cuántas áreas en específico tiene. Y a su vez eso puede estar afectado también por el tipo de persona, el tipo de perfil de persona que está en un determinado puesto. Y esto puede estar afectado también por los recursos que tiene disponibles una empresa, ya sean recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos. Entonces, como puedes ver, es súper complejo la forma en la que estas cosas se están modelando todo el tiempo y nos van dando los resultados. Y muchas veces, volviendo lo, al comentario que hacías de los sistemas abiertos, muchas veces, eh, digamos, todas estas retroalimentaciones no ocurren instantáneamente o inmediatamente. Puede ser que algo pase y a lo mejor es, es un ciclo muy largo de retroalimentación, pero cuando se cumplen esos ciclos de retroalimentación, de repente viene un golpe. Entonces, nunca nadie... La, digamos, como dicen, la vio venir porque veía variaciones, digamos, muy eh, al azar de cosas o que se movían dentro de parámetros y ¡pum! de repente tienes algo que truena. ¿Pero por qué truena? Bueno, porque al final de cuentas hubo una serie de procesos que tú no estabas viendo, de interrelaciones, de ciclos, de retroalimentaciones entre todos estos elementos de estrategia, estructura, procesos, recursos, perfiles, conversaciones etcétera, que no, que no que no te diste cuenta y eh, cuando tú vas con un cliente y tú le dices bueno mira es que no hay una causa raíz pues no necesariamente es lo que todo el mundo quiere escuchar porque hemos crecido en esta cultura que lo que nos dice y lo que estamos súper acostumbrados es a, que no, a, a, a decir hay una causa de fondo y, es, y esa causa me va a resolver todos los problemas y, y muchas veces la mayoría de las veces no es así son pequeñas intervenciones en diferentes puntos las que cuando las afinas puedes alterar la forma en que funciona un sistema. Te pongo un ejemplo muy sencillo y muy actual. A ver, ajá. Piensa en el coronavirus. Uh
1: -huh.
0: eh, el coronavirus, eh, el COVID-19 es el virus, los coronavirus, son los virus que más han convivido con el ser humano, son los virus que más hemos estudiado de repente hay una variación en uno de los coronavirus y nos pone completamente de cabeza. Entonces tenemos un ejemplo de algo que fue, digamos, un, una mutación ligera en, una, en un coronavirus que de repente nos causó una alteración que nuestro cuerpo no estaba preparado para resolver tan fácilmente, que la manifestación de la enfermedad era totalmente... Eh, Digamos yo, como con latigazos, ¿no? De repente tienes personas que no les pasaba nada, asintomáticas, y de repente personas que se ponían graves y de repente personas que absolutamente fallecían. ¿Y cuál fue el impacto, digamos, en el mundo con un sistema? Vamos a pasar ya ahora a la economía. Pues tienes que, como China era la fábrica del mundo, y empezó ahí el coronavirus, pues se fue cerrando la fábrica del mundo. Al cerrarse la fábrica del mundo, pues empezó la economía de todos los países pues empezó a hacer agua porque pues no estaban de alguna manera muchos de los insumos de las cadenas de abastecimiento, de suministro de piezas, y empezó la economía mundial a debilitarse y luego el virus empezó a propagar y se empezaron a cerrar las economías. Entonces, como un evento tan pequeño, un evento con una probabilidad bajísima, de repente tiene, un, tiene una ligera variante... Y causa una, digamos, una dislocación, ¿no? Dislocó toda la economía mundial en un extremo en el que eh, ahora muchas compañías están buscando, en lugar de ser eficientes y tener, digamos, eh, en donde se hace más barato toda la producción concentrada, están diciendo, oye, no, vamos a tener redundancias, vamos a tener parte de nuestra producción se va a hacer en el país A, parte en el B y parte en el C. Que eso no es lo más eficiente. Lo más eficiente sería tenerlo en un solo lugar porque pues hay economías de escala, ventajas de hacer, eh, producir en volumen. Pero mucho de esto lo que se está haciendo es pues, tratar un poco de decir, si algo falla, entonces tengo capacidad de respuesta en otros lados. Entonces este es un ejemplo de cómo un sistema se puede alterar y como vemos la solución a, a esto no es una solución heroica o de causa raíz, sino es trabajar en varios de, los, de la, en varios de los aspectos que intervienen en todo el sistema. Un aspecto es la salud, un aspecto es la parte de la economía, la parte de las redundancias, en la parte industrial, todas estas cosas que de alguna manera pues nos van ayudando a que el impacto no sea tan grande.
1: Ok, sí, sí, sí. Ahora, dime algo. Vamos a hablar de la suerte, que el otro día estábamos platicando de esto y llegamos a, o me compartiste algo así como entre más víveres, como a nivel de partícula o te mueves, puede haber más suerte, la posibilidad de más suerte. Que en un sentido suena obvio, ¿no? O sea, si estás como ahí afuera en el mundo haciendo cosas, pues es más fácil que te encuentres la suerte, por decirlo de alguna forma, sí, sí. a que estando en tu casa echado viendo la tele. Sí,
0: esto es fascinante. Mira, generalmente estamos acostumbrados a pensar, y, y porque así a, así hemos crecido, en un mundo en el que, eh, en realidad, uno es el que determina todo lo que se hace. O sea, que, que en realidad, pues, al que madruga, Dios le ayuda. este eh, El que temprano se levanta, le va mejor, etcétera. Hay toda esta noción de que si te esfuerzas, de que si... Eh, trabajas, etcétera, todo esto va a ser recompensado de alguna manera.
1: Que sí, es lo de la meritocracia, ¿no?
0: Es todo este tema de la meritocracia, que hace el esfuerzo, que el que tiene, digamos, eh, el que hace méritos, ¿no? Pues al finalmente se van a ver reflejados. Pero lo que es muy, lo que es paradójico es que en toda esta forma en la que hemos crecido y eh, hemos sido educados, pues no necesariamente es así, o sea, la suerte juega un papel mucho más importante en la vida de lo que creemos, y lo puedes ver de muchas maneras, por ejemplo, el motor de combustión interna, el motor a gasolina eh, que usamos, es un motor que es bastante ineficiente, de hecho, hay muchos motores con otras tecnologías, con los motores rotativos, por ejemplo, que eran motores eh, mucho más eficientes que el motor de combustión interna de Otto, que se, que se le conoce. ¿Pero por qué prevaleció este motor Otto? Bueno, pues es algo un poco de suerte, ¿o por qué prevaleció el teclado este QWERTY de las máquinas de escribir que, usamos, que seguimos usando hoy en día? Pues que es horripilante, ¿no? O sea, al final dices, oye, ¿quién acomodó las letras así, no? O uh -huh. sea... A lo mejor hubiera sido más fácil ponerlas en orden alfabético o, o divididas una parte y otra parte. Pero, digamos, ¿cómo es que algunas cosas se perpetúan en el tiempo y otras no? Y eso es una de las cosas fascinantes del tema de, digamos, de la suerte. ¿Por qué? Porque pues, no necesariamente todo, todo el que le va bien... Eh, es porque tuvo un mérito ni tampoco quien no logra lo que se había propuesto es porque no hizo los méritos sino que tenemos un componente de azar de suerte dirían los, los matemáticos y los estadísticos de aleatoriedad de algo aleatorio que es lo que nos lleva a que las cosas digamos nos lleven por un camino u otro todos sabemos esta historia de que, del iPhone por ejemplo que eh, ya, años antes ya había habido un teléfono con agenda, con cámara, con correo electrónico y con pantalla táctil. Y al final ese no fue el que prevaleció, sino que de repente también, Maite y aunque a veces nos cuesta trabajo, muchas veces es súper importante estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y ahí está la suerte. En esto estar en el lugar correcto a la hora correcta. Ahora, esto que estoy diciendo de la suerte no es para interpretarse como, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a acostar a mi cama y voy a esperar que, que, que la suerte toque a mi puerta. Sino lo que, lo, quizá lo que te estoy diciendo es que eh, cuando tú tienes, digamos, logros, y vamos a ponerlo así, logros moderados o, o con, relativa, con relativos logros en, en, en algún área de tu vida, eh, digamos, es decir, en el, en el ámbito empresarial, por decirlo algo, con el, el ámbito de trabajo, eh, probablemente está muy relacionado a un cierto esfuerzo eh, que está alineado con eso. Pero cuando tú tienes este eh, famoso home run de que te la volaste del parque, que le pegaste, que inventaste el Facebook, que no sé qué, ese tipo de cosas re, re, responde mucho más a una explicación de estar en el lugar correcto a la hora correcta y mucho más con el tema de la suerte. Entonces, eh, Llegando Como de lo
1: lineal a algo que no es lineal.
0: Exactamente. Que usamos,
1: es que nos enfrascamos en la linealidad, ¿no? De repente en como... Eh, y en la linealidad del tiempo y tal. Y la onda es también salirnos de esa linealidad. Pero yo creo que todos decimos, ok, ¿cómo me salgo de esa linealidad? ¿Y cómo promueves la suerte? Exacto. O sea, Porque
0: al final tienes eso. Eso que dices es súper cierto. ¿Quién no ha tenido te sientas un día, trabajas y no estás inspirado y no produces gran cosa. Y de repente un día que no estabas haciendo nada, tienes una eureka. Entonces, de repente, digamos que no hubo linealidad. A lo mejor trabajaste ocho horas y produjiste a lo mejor ocho, pero de repente, en un momento dado, trabajaste una hora y produjiste veinte. O, no
1: o tienes citas con clientes que ahí estás, ahí estás, no se cierra, no se cierra. Y en una... Pum, todo así, se, en, en una cita con otro cliente, todo se cierra rapidísimo. Es impresionante. Fíjate que yo tengo una teoría, digo, no, eh, o sea, teoría personal, nada, pero creo que es un poquito ver las fuerzas y ver qué es lo que, está, qué es lo que pide como el espacio, por decirlo de alguna forma, o, o el momento o el contexto, y entonces saber ver las fuerzas. Y esto tiene que ver como con una atención plena, que te da una visión mayor, porque yo siento que si estamos como en angustia y tratando de lograrlo, lograrlo como que te sales del ritmo de las fuerzas, me explico, de, como de la misma naturaleza de las cosas. Pero si tienes una atención que no viene como de la avidez de lograr o de como esa asfixia de si no se me va la vida, y entonces más bien estás observando, puedes ver dónde casi que hacer como el truco de magia. ¿Me explicó? Como que hacer la varita que, que une la... Digo, sí, a lo mejor es muy simplista, pero por eso... Yo creo que hay gente que sabe tomar decisiones y le salen, pero porque sabe lo que quiere, las fuerzas que hay a su favor, todo. En sí. cambio, hay otros que están duro y dale, duro y dale, y no, porque no está sintonizado.
0: Así es. Eso que dices es súper profundo. Hay una... Digamos que hay un tema en esto de la... Cuando las cosas son no lineales, digamos... Y aquí esto sería el tema como más de matemáticas, que tienes una curva así, cuando algo no está lineal, pues es una curva, y tienes, digamos, un, 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 un rango en el que tú te mueves, en el que si tú te mueves, haces un esfuerzo por debajo de un punto, no tienes, no tienes impacto. Y, tienes, y, a, y luego empiezas a tener impacto en algo, pero si te pasas luego de otro punto, digamos, que es un punto A, si no llegas al punto A, no tienes impacto, y luego te mueves del A al B, y entonces tienes un mega impacto, y si te pasas de B, entonces empieza a decaer el impacto baja. Entonces lo que dices es súper intuitivo, porque así es, es moverse como en un rango, de, 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 si estuviéramos en una función, así en una curva, en ese rango es donde tienes más impacto. Y entonces es justo ahí lo que dices, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero eh, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, como que tenemos que movernos en ese rango y esa es, digamos, aprovechar esta, esta idea de lo no lineal, que es moverte en ese rango donde tienes el impacto y donde realmente puedes hacer que otras cosas se muevan. Entonces, un ejemplo muy práctico. Cuando tú tomas una medicina de repente te dicen, la dosis es tal, ese es el punto A. Y entonces te dicen, si usted se siente mal, eh, si no mejora, puede tomarse hasta dos pastillas. Ese es el punto B. Pero si te tomas más de dos, entonces ya te puede caer mal la medicina. Entonces ya el efecto de la medicina baja. Entonces cuando te tomas una, sube. Cuando te tomas otra, sube, pero a partir de una tercera, digamos, baja. ¿Por qué? Porque ahí ya, nos, ya te sales de la parte esta, de, de lo que se llama la convexidad, que es esta parte donde puedes aprovechar algo no lineal. Y ese es justo yo creo que lo, a lo que te referías, ¿no? Esta parte en la que tienes que darte cuenta dónde te, dónde te mueves, con qué grados de libertad y hasta dónde sí y hasta dónde no.
1: ¿Con qué grados de libertad? Creo que es lo más importante, porque al final, o sea, si nos movemos hacia algo, queremos satisfacción. O sea, como que el placer de conseguir algo o, de que, o la realización de, del sentido del logro, el sentido de propósito, eh, que eso es clave. O sea, puedes tener el éxito del mundo supuestamente y una profunda insatisfacción, que es miserable, ¿no? Yo creo esa experiencia. Entonces, como que aquí viene el elemento donde tú estás viendo deliberadamente cómo vivir experiencias, porque deliberadamente, porque automáticamente tenderíamos a ciertos patrones que a lo mejor no nos dan satisfacción.
0: Así es, o sea, si te quedas por debajo, te, quedas por, te vas por arriba de ese punto, te pierdes completamente, y ese es justo lo que, lo que es muy intuitivo, y fíjate que esto nos lleva mucho a, a cómo los seres humanos eh, tenemos una cierta sabiduría innata, voy a decirla, voy a usar la palabra sabiduría si se si aplica, pero de, de, de darnos cuenta que hay en algunas cosas hay un rango en el que nos podemos mover unos grados de libertad y que ahí está, digamos, este, ahí es donde está en realidad este, digamos el saborcito, cuando estás en ese, en, entre, entre tal punto y tal punto. Si nos vamos o nos quedamos cortos, ya no está. Y eso es mucho de lo, digamos, de, de esto que comentas, que al final nos lleva al, al famoso tema de la satisfacción y el tema del mérito, ¿no? De que empezamos a hablar un
1: poco. Sí, sí, sí. O sea, por, como en términos muy simples, ¿qué es lo que tú dirías que tendríamos que tener en cuenta en este momento como seres humanos? Que a lo mejor estamos arrastrando una forma de, de ver, de tratar de merecer, de, y como que, ¿qué, ¿qué cosas tan simples podríamos hacer de tal forma que nos cambie el contexto de cómo estamos viviendo?
0: Sí, es que es, es fascinante esto del, del mérito, ¿no? Finalmente hemos crecido con esta idea de que, eh, como decía, el que trabaja mucho, eh, el, que, traba, el, que, la hace, el al que le va bien, pues es porque trabajó bien, y el que le va mal es porque trabajó mal, y esto viene de, pero de la historia, pero de, de hace muchísimos años, es esta, empezamos, digamos, con el, en hace, hace muchos años con el catolicismo que te decían, bueno, para irte al cielo, para tener la salvación, pues lo que tienes es que pagar dinero, ¿no? Y tienes que pagar eh, dinero, y si pagas dinero entonces te vas al cielo y si no te vas al infierno. Después vino toda esta la reforma religiosa en, en los países europeos, y con Lutero, y cambió esto, y se pasó a una, esta noción de que el que tenía éxito en la vida, que era en aquella época el éxito material pues era quien finalmente había eh, actuado bien, por lo tanto esa era la persona que se iba al cielo y tenía la salvación. Y eso ayudó muchísimo a, a generar, digamos, este interés por, por el mejorar eh, las condiciones materiales, por la riqueza, por la economía. Pero después al mismo tiempo hay una se parte esto y hay un cuate que se llama Juan Calvino que hace la reforma principalmente en Suiza que dice, no, no es así, eh, dice, tú puedes tener éxito material en la vida y te puedes ir al infierno. Y puedes no tener éxito material en la vida y te puedes salvar. ¿Por qué? Porque eh, desde que tú naces ya estás predestinado. Ya fuiste elegido para ir a la salvación o para ir al infierno. Que esto es una noción mucho más, eh, digamos, acoplada con lo que en su momento después pues, vendría a ser el, el budismo zen ¿no? que de alguna manera ya existe este digamos este destino de alguna manera esta noción de que el partido de la vida eh, ya está jugada, o sea ya está definido lo único que queda es jugarlo pero la ya foto se... ya
1: está tomada exactamente
0: <risas> Ese, esta, esta idea todo esto finalmente lo que nos lleva es a a, a tratar digamos de alguna manera de separar esta noción de que si te va bien es porque eres bueno, y si no te va bien, y cuando digo no te va bien, cualquier cosa que eso quiera decir para cada persona, es que no eres bueno. Porque es eso, esta sociedad que hemos construido, Maite, que, que, que era lo que decías, es una sociedad muy, eh, que pone una carga muy fuerte sobre las personas, o sea, pues una carga es un yunque, pero al final es algo que no tiene una relación, porque cuando tú observas, estos fenómenos que hay hoy en día, de que alguien inventó el Facebook, alguien inventó no sé qué cosa, una red social, etcétera, pues tú, tú te vas dando cuenta que hay mucho este factor de suerte, no que justo de lo que hablábamos. Entonces, como que no puedes, digamos, decir, oye, es que el valor o mi valor está en lo que yo merezco en, o, o, con, o está con base en un mérito. ¿Por qué? Porque incluso si tú, vamos a decir que alguien es un profesionista, eh, muy destacado en una cierta área el hecho de que un profesionista sea muy destacado en un área, lo único que quiere decir es que él tiene un producto, tiene un servicio que la gente valora pero no necesariamente eso está diciendo que la persona tiene un valor sino que lo que la persona hace tiene un valor económico pero no es el valor de la persona en sí misma lo que lo tiene y esto creo que es eh, hasta cierto punto liberador porque hemos caído en esta sociedad en el mérito, y el mérito tiene muchísimos problemas. Y, y uno muy sencillo eh, es cuando tú ves eh, eh, la historia, cuando teníamos esta época de las monarquías, de las grandes aristocracias, y etcétera lo que era la queja de, la, de las personas que no eran aristócratas y no eran de la monarquía, eh, ellos decían, oye, es que esas personas tienen privilegios que eh, los tienen por, por el lugar donde nacieron, pero no es porque sean, si hubieran nacido en otro lado, no tendrían, tendrían esos privilegios, por lo tanto no hay mérito en que esas personas hayan nacido donde nacieron. Eh, y después hemos evolucionado y hemos llegado hasta hoy en día, en el que nosotros decimos, bueno, es que si a alguien le va bien, pues es porque tuvo un mérito para, para, para que le, le hiciera bien y tiene y tiene pues te voy a poner un ejemplo un deportista un deportista dices bueno por qué pues porque es un superdotado pero entonces viene la pregunta el superdotado es algo que pidió o es algo con lo que al igual que el aristócrata pues nació en un en un determinado cuerpo podemos a pensar en un basquetbolista o en un deportista excepcional entonces y en este tema del mérito y qué tanto muchos de los talentos que una persona puede tener en realidad le corresponden por un mérito y qué tanto en realidad nació con ellos entonces es bien interesante porque hasta cierto punto y vamos a la pregunta que me decías hasta cierto punto si uno se aplica, si uno se mueve si uno está buscándole pues puede capitalizar algo de sus talentos más que otra persona pero finalmente no podemos olvidar que mucho del mérito, eh, aun cuando sea algo que nosotros aprovechemos, es algo que nosotros eh, no pedimos, sino que nacimos con eso, nuestras características individuales. Entonces, centrar todo, eh, digamos, el mérito de una persona en la sociedad con base en algo que no, que no pidió, sino que así nació, pues entonces es eh, profundamente, digamos, desempoderante para todo mundo porque te va creando un mundo de dos tipos de personas, ¿no? Los que pueden jugar con el balón y los que no pueden jugar con el balón. Entonces, los que no saben jugar con el balón, pues entonces no tienen mérito y los otros sí. Pero el que no, el que no era bueno con el balón, pues te va a decir, oye, es que yo nunca fui bueno, ¿no? Pero tampoco no pedí ser no bueno, como el otro tampoco pidió ser bueno. O pues sea esto es un poco lo que nos ayuda es saber cómo el mérito es una medida que al mismo tiempo la hemos, digamos, que llevado muy al extremo, le hemos puesto como un parangón, como una medida de todas las cosas, pero pues que hay otras cosas que uno puede pensar, que uno puede ver de las personas, y al final rescatamos este valor de lo que es la individualidad de cada ser humano y del valor intrínseco que tiene cada ser humano y que no necesariamente está relacionado con el mérito que tiene porque estudio acá, porque estudió allá, porque es así o porque es de otra forma física o porque tiene estas características o las otras.
1: Sí, yo como, yo como lo veo como estos, o sea, por ejemplo, un Michael Phelps o algo así, que puedes, bueno, estudiar su biografía, ver lo que hacía, porque hacía, por ejemplo, muchísima visualización. Eso es algo que he estado leyendo en un libro que se llama El poder de los hábitos. ¿No? ¿Lo has leído?
0: No, no lo he leído ese.
1: Está buenísimo, pero entonces como hacía mucha visualización y la rutina de todos los nadadores y obsesivo como todos los nadadores picudos, o sea, como cualquier deportista picudo, ¿no? Y todas las horas que le dedica y tal, pero yo como lo veo es como casi que se vuelven arquetipos estas personas. O sea, no estereotipos, arquetipos, porque el arquetipo tiene como una cosa de, de como ciertas cualidades a las que aspiramos que sí están un poco en nosotros y yo los acabo viendo así de tal forma que trato de, como, de adoptar o de mamar un poco esta, esto que me inspira para llevarlo como pues en mi, en mi campo de, de influencia que puede ser desde mi familia, mis cursos, mis o sea, hasta donde yo pueda impactar. Porque si no se vuelve muy frustrante porque el éxito, el número uno de natación solo va a ser uno. ¿Me explico? Sí. sí. Que, este, porque puede, puede haber como trampa en eso. Porque si vivimos desde la comparación con otros, no, porque es un ser humano completamente diferente y eso nos da muchísima insatisfacción. O sea, creo que la... uh -huh.
0: Sí, porque esto que dices es muy cierto. Mira, te, te voy a poner un ejemplo muy práctico cosas que uno observa cuando ves esto de la parte de, de cómo ver un arquetipo eh, y al mismo tiempo cómo eh, uno poder lidiar con, con, con eso porque al final pues hay el, el, el digamos al final quien está en el pináculo de, del desempeño de, algo, de, de en algún ámbito eh, de la vida o profesional pues siempre va a ser una persona no siempre hay el número uno es uno pero déjame traerte esto para tratar de aderezar un poco hay una, hay una cosa que se llama eh, la narrativa del vencedor. No sé si has escuchado de esto.
1: ¿La historia está contada por los vencedores?
0: Exacto. Al final lo que te dice, si yo escribo un libro y te digo, Maite, este es mi nuevo libro que dice, ¿cómo invertir un millón de dólares y, quedar, y, y, y perderlo todo y quedarte con un dólar? Si yo saco un libro de eso, nadie lo va a leer porque a nadie le interesa eso. Sin, sin embargo, si yo saco un libro que te dice cómo con un dólar ganar un millón de dólares, bueno, pues va a ser un bestseller Entonces, es cómo podemos lidiar con estas cosas, porque mucha, mucho de lo que también podemos ver, y eso es como un contrapunto, y por eso digo que es como aderezarlo, es, eh, digamos, que el, digamos que hay un cementerio de gente, de personas que no, no lograron llegar al número uno. O sea, porque el número uno, como bien lo decías, es uno. Pero hay un cementerio de gente que quedó en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y que esas personas tienen también mucho que decir. Porque son uh -huh. gente que eh, estuvo casi y no llegó a ser el número uno. Puede haber ha habido un factor de suerte, estar en el momento correcto, eh, 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 a la hora correcta, pero final, a final de cuentas lo que puedes ver es que hay muchas cosas que se pueden aprender también de cuando alguien no tuvo el éxito. Y la otra es que muchas veces sucumbimos a estas historias de, del vencedor, ¿no? Como de repente eh, alguien estaba leyendo por ahí una historia muy curiosa que alguien decía, bueno, es que el cuate que inventó el me gusta en, en el Facebook o en las redes sociales eh, y le preguntan, oye, ¿cómo inventaste? ¿Por qué inventaste el me gusta? Y dice, mira, es que yo un día este, iba corriendo y me caí, y volteé a ver a mi mamá y me sonrió, y dije, y tenía el dedo así, y dije, me gusta. Y desde los tres años me quedé con la idea de la manita y el me gusta, y entonces cuando tenía 35 años y estaba en Facebook, inventé el me gusta. Y entonces dices, bueno, eso es como una narrativa muy bonita, pero lo más probable es que esa persona jamás jamás se cayó y jamás imaginó el me gusta y realmente el me gusta le vino cuando estaba en una situación de trabajo y a lo mejor fue el resultado de un equipo y no necesariamente de una visión de él. Pero esto te digo, nos sirve un poco como para aderezar todas estas cosas de la gente que ha tenido mucho éxito, conocer la historia del triunfador, pero también toda esta historia de la gente, digamos que a lo mejor no llegó, pero que hay muchas historias que puede compartir y nos pueden, nos pueden, eh, de las cuales podemos aprender muchísimo, en las que podemos ver muchas de las cosas que a lo mejor pueden estar faltando para algo o nos pueden estar faltando en algún momento y también como conectarnos con, con, con estas personas y saber que, neces que no necesariamente eh, a lo mejor eh, el león es como lo pintan, sino que también puede haber pues, algún sesgo de estas historias de, de, del vencedor. Pero te digo,
1: es un contrapunto bien interesante como para aderezar. Sí, sí, t -t totalmente. Luego está la parte de, que dijiste, en el cerebro lo que tenemos es la comunicación, ¿no? Cómo vemos las cosas. Y aquí quiero traer lo de tu libro que ya hemos hecho entrevistas en otros medios donde hablando de tu libro, que es México piensa y un signo de más. Entonces, ¿hace cuánto hiciste el libro? Hace como 10 años, más? Lo hice
0: hace 10 años, fue en 2011, exactamente, sí. Ok. Eh, hace casi ya 10 años.
1: Casi 10 años. Entonces, ahí más o menos explicas cómo es que México tiene todo para ser una potencia y lo que tiene que hacer es transformar las conversaciones que tiene sobre sí mismo. Entonces, Así que... ok, en estos 10 años, ¿qué has visto? Respecto, o sea, ¿qué dirías de esa propuesta que tú tienes? La conversación está siendo... Es que ahí también hay un sesgo, porque ¿en dónde? O sea, depende con qué círculo, me explicó, que ahí usan los datos duros, pero depende con quién hables, ves si México está progresando en las conversaciones que tiene sobre sí mismo. Uh
0: -huh. Mira, yo lo que, lo que la reflexión que hago a 10 años de distancia es que el libro está más válido que nunca, o no el libro, sino la propuesta, eh, porque finalmente lo que hemos visto en los últimos años es... Eh, si nos vamos al 2000 para acá, lo que hemos visto es todo este ir y venir de críticas a los presidentes, y entonces de repente tenías a, a Fox que salió con esta idea de que las buenas noticias también son noticia, ¿no? Empezó él con esto, oigan, es que también hablen de las buenas noticias. Luego vendría Calderón con su famoso hablar bien de México, ¿no? Que fue otra manera de abordar lo mismo. Y luego vendría Peña Nieto con este eslogan que era lo bueno no se cuenta, pero cuenta no sé qué, ¿no? algo así. Era. Cuenta
1: mucho, ¿no? Algo así. Pero, cuenta mucho.
0: Y de repente ahora estamos como en una reedición de lo mismo, es decir, como que tenemos esta separación de alguna manera entre eh, como esta forma de ver a México, ¿no? Que de repente la estamos viendo, la vimos mal en el 2000, en el 2006, en el 2012 en el 2018. Entonces yo lo que veo es que esta propuesta de tener una mirada de México bastante más objetiva o bastante más anclada en alguna realidad, anclada en un dato, es, es, bastante, está, es bastante válida y además hay que reconocer una cosa que no ocurría en, 2000, en 2011 y que ahora ocurre, que es este mundo de la posverdad, ¿no? Donde ya todo el mundo interpreta los datos y los hechos desde un ángulo, desde un punto de vista muy diferente, eh, y entonces construir realidades completamente alternativas, de tal manera que tenemos, eh, que el mismo evento alguien lo ve positivo, el mismo evento alguien lo ve negativo, o lo ve diferente, o lo ve que es otra cosa, otra magnitud. Yo creo que sigue estando muy vigente, y sobre todo, lo que sigue estando muy vigente es la oportunidad de, 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 de digamos, de, yo diría que de hacer equipo, de construir, de, de construir todos juntos algo, de aceptar eh, de alguna manera que hay diferentes eh, puntos de vista, de reconocer y de alguna manera pues de, de lidiar con algunas cosas que uno no podría estar de acuerdo, pero que finalmente eh, son cosas que mueven, que avanzan y que progresan y que nos no sirven para ir hacia adelante yo creo que estamos viviendo una etapa de mucho malestar, porque si lo ves en, lo, en, lo, en los medios, pero al final eh, cuando uno va y ve las cosas más puntuales, y más específicas, te vas a sorprender de que estamos de alguna manera eh, en lo que decimos, en cómo nos sentimos, en las sombras que vemos de la caverna, estamos sufriendo, y, eh, pero estamos sufriendo por unas sombras, no estamos sufriendo, estamos sufriendo por eh, lo que ve esta rana que no, que tiene desconectado el nervio óptico y que nada más eh, hay estímulos de luz, pero finalmente no está viendo, con, digamos, eh, estamos viendo con los sentidos digamos, esta conexión con, con lo que está ahí afuera, sino que estamos de alguna manera creando una realidad, diría yo alterna o alternativa y sobre todo quizá que nos lleva a bastante sufrimiento porque de alguna manera lo que, lo que estamos viendo en todos lados en todas las redes pues es mucha polarización mucha invalidación mucha descalificación y de alguna manera creo que no es algo nuevo pero sigue estando ahí la oportunidad para nosotros de pues construir el México que queremos eh, un México que funciona para todos pero pues que requiere de alguna manera de dejar ir algunas cosas eh, aceptar otras y al final pues ser lo más objetivo posible y anclarnos en, una, en algo duro que nos permita como no, no importa mi estado de ánimo eh, no importa donde yo esté que de alguna manera pueda, pueda moverse, de hecho hay un libro muy interesante que apenas estoy leyendo que se llama Ruido que es de, de, de dos premios Nobel eh, en economía, de que son especialistas en, en eh, economía del, del comportamiento y es muy interesante porque hablan como eh, los seres humanos las decisiones que tomamos cuando estamos en diferentes estados de ánimo son muy distintas eh, son totalmente diferentes entonces como que digamos que no hay una neutralidad a nuestro humor no hay una neutralidad a, respecto a lo que sentimos cuando nos relacionamos con el mundo
1: Sí, bueno, hay hasta estudios que hay de jueces que sentencian más si es antes de la comida que después de la comida, porque tienen hambre, porque están más alterados. O sea, como ahorita que decías esto, me imaginaba como si nuestras respuestas fueran más desde el sistema nervioso, que está hecho como más como para protegerte como especie humana, y, y la oportunidad de ir de más allá de las sombras es como desde la conciencia, que es un nivel superior, sí. porque el sistema nervioso necesita estar tranquilo para que entonces se abra la conciencia.
0: Exacto, porque el sistema, digamos, primitivo, básico, lo que hace es protegernos de las amenazas, ¿no? Que hay sí. muchas interpretaciones de cuál es el, cere es el cerebro reptiliano, ¿no? Que reacciona inmediatamente a cualquier cosa, cualquier evento, y nos, nos alerta sobre un peligro. es también lo que mucha gente le llama la vocecita, ¿no? Que al final esta vocecita que tenemos que... El lo que nos está diciendo es es nuestro, digamos, es nuestro cerebro reptiliano hablándonos y diciéndonos, oye, esto puede pasar, oye, aguas, oye, todo esto es de la misma manera y tenemos esta otra que puede ser más con base en un juicio eh, entendido por juicio no uh, algo analítico sino como más de conciencia, como decías y hay esta este famosa hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama eh, Pensando Rápido Pensando lento.
1: De calma, sí, ¿no?
0: Sí, que, que aborda mucho estos temas de, de qué tanto es el pensamiento instintivo reactivo y qué tanto es este pensamiento en el que estás eh, con mayor calma y puedes tomar decisiones como bastante, bastante más, digamos, con, con un mejor juicio, ¿no? Con un poquito más de más juicio, más sabiduría eh, y pues entonces puede, es muy diferente la reacción. Y esto de, es algo que pues es naturaleza humana ¿No? es algo que, que está ahí, y que es algo que hay que estar siempre presente, es la única forma de, sí. de realmente poder ver dónde está uno.
1: Me gusta mucho como esta idea que creo que muchos lo dicen, que es o sea, que como que el futuro no es mañana, sino el futuro es cuando realmente hay una evolución en, en quiénes estamos siendo o en lo que está pasando, porque si no nos estamos repitiendo todo el tiempo como más de lo mismo, más de lo mismo, entonces mañana pues es más de lo mismo. Pero un verdadero futuro es cuando hay algo distinto. Eh, deja, eh, déjame preguntarte algo, ¿Qué, ¿cuál es un triunfo que tú celebras de ti? ¿O algo de lo que estás muy orgulloso de ti? Y así puede ser que pase el examen de tercero de primaria, que no sé qué, pero ¿cuál, ¿qué es algo de lo que tú estás muy orgulloso
0: Uh, yo estoy muy orgulloso de un, un premio que recibí un premio de, el premio de, de Economía en primer lugar eh, por varias razones pero pues, te diría que lo que más me, me mueve a mí de eso es uh, que hice un tema que era un tema completamente antisexy digamos no era el sabor del mes yo hice mi tesis cuando estaba el error de diciembre de 94 entonces todo el mundo hacía tesis sobre la crisis y la macroeconomía y todo, y de repente yo hice pues algo totalmente diferente algo que me gustó que me inspiró y pues que fui encontrando como todas las piezas que tenía que ir poniendo y al final
1: eh, ¿De qué era tu tema?
0: Eh, era sobre la, un modelo bioeconómico eh, un modelo biológico y un modelo económico que los conjunté para la pesquería de camarón en el Pacífico. Y entonces era un tema muy, pues, novedoso y como que de repente, pues, ahí viene el cuate que trae el rollo del camarón y que no sé qué. Y, eh, pues, no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando en ese momento. No era, como te digo, no era sexy. Alguien te decía, oye, es que yo estoy haciendo el, del salidas de capital, tipo de cambio, no etcétera. Y de repente llega un cuate con el tema del camarón y la verdad es que nunca pensé la verdad es que jamás pensé que me iba a sacar el premio y cuando me lo saqué, pues me di muchísima satisfacción eh, porque pues era algo que me gustó, que me inspiró, que lo hice y pues con mucha humildad, la verdad es que sin, jamás pensé que iba a, a tener ese, que iba a tener ese reconocimiento y me siento muy contento y muy satisfecho de haberlo Tenido.
1: Sí, pero fíjate, aquí hay algo importante en lo que tú dices, porque eso, eso tiene que ver también con el éxito, o sea, tú usaste un tema que a ti genuinamente te interesaba, que no era el tema sexy que era el que todos estaban haciendo porque es perseguir como el tema a ver cuál, va, cuál van a reconocer o cuál es la mejor teoría o sea como, como no seguir un borreguismo sí, digo, reconociendo que el seguro era un tema, bueno, no seguro era un tema importante el que todos estaban usando pero esa intuición que tú tuviste y esa curiosidad que estaba en ti te llevó al éxito de, de ganar el primer lugar
0: sí, sí, fue algo completamente que todavía, ahorita que lo dices y lo vuelvo a vivir que digo, bueno, no sé ni cómo, eh, o sí sé cómo, ¿no? Me, me inspiró, me gustó, y le fui encontrando el sabor, y te digo, fui armando las piezas con una facilidad, eh, por decirlo de alguna manera, o sea, todo vino fluyendo, todo y, y lo, lo hice, y no seguí el camino de nadie más, y es algo que, eh, que me da mucha satisfacción, porque al final lo hice del tema que, que quise, y bueno, tuve el reconocimiento que no esperaba.
1: ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ti?
0: Eh, eh, aprendí varias cosas uno pues aprendí eh, lo apasionado que puedo ser de un tema y el resultado que puedo tener de la dedicación que tengo y también uh, de la relación que tuve con, con el que fue mi, a, mi asesor de la tesis que fue una relación bien interesante en la que él me fue guiando y fue como sacando lo mejor de mí fue como, él nada más me iba poniendo como los, los límites de un lado al otro, pero me dejaba que yo me moviera ahí y en esa relación eh, me di cuenta que es cuando yo tengo el mejor desempeño en cualquier ámbito de mi vida, cuando tengo un cierto grado de, li de libertad y unos, digamos, un, como, unos, como unas marcas de, de aquí para acá y ahí es donde yo empiezo como a, a, a poderme desarrollar plenamente, es decir, con algo de guía, pero con libertad para, para desarrollarme. Eso es algo que yo aprendí, que después lo he visto, que cuando tengo esas oportunidades o cuando estoy en esos espacios, puedo hacer cosas bien interesantes.
1: Sí, qué interesante, porque justo el, o sea, los espacios creativos, los me, o sea, la creatividad mucho se da cuando hay ciertos límites que tienes que cumplir y sobre eso desarrollar algo. Me explicó, o sea, por ejemplo, para hacer improvisación en la actuación, si te ponen reglas súper claras de no te puedes pasar de esto y solo estás en un elevador y no sé qué, y además tienes, si te ponen reglas muy claras, es mucho más fácil y el producto es genial a que si no tienes ninguna regla, que es como esta, este, o sea, estos límites que te ponen, pero en donde tú tienes libertad, dentro de esos límites tienes libertad. Y eso se me hace súper interesante.
0: Sí, es algo que he, he experimentado extraordinario y lo he visto en otras ocasiones en mi vida. Y también creo que cuando lo hice el libro también estuve en, en, en algún momento así. Han sido experiencias súper, súper eh, interesantes. Y desde el punto de vista del ámbito laboral, profesional, también uno puede, o yo he podido darme cuenta cuáles son los espacios en los que yo veo que voy a tener, que están las condiciones para tener un desempeño todavía mejor que el que pudiera pensar.
1: Sí, que fíjate que ahorita yo estoy pensando en el tema de hábitos, que estoy con el libro, que en Mentores vez estamos leyendo El Poder de los Hábitos, y da muchos ejemplos de casos de cómo los hábitos hacen la gran diferencia, por ejemplo, en Alcoa, en esta de aluminio, uh -huh. no le estaba yendo también, ponen a Paul O'Neill, un cuate que venía del gobierno, y él dice, yo me voy a enfocar en la seguridad. Y todos los inversionistas, como de cómo, o sea, en vez de que dé el típico discurso de oh, sí, sinergias y no sé qué, y luego los impuestos y todo el mundo se va contento, entonces, como que cómo que te vas a enfocar en la seguridad, en ser la empresa más segura y que no haya accidentes, ¿eso qué? Entonces, sacaron el dinero, recomendaron a otros clientes que sacaran el dinero y se fue para arriba a la empresa. Porque lo que él dijo es: ellos no están entendiendo que enfocarnos en el hábito de la seguridad va a hacer que todos trabajen con excelencia porque empezó a implementar sistemas para tener seguridad. Pero era su visión completamente diferente. Entonces, lo que el libro te dice es, hay hábitos clave que tú los implementas y empiezan como que puf, a impactar otro, otra parte que no te imaginas. Entonces, si logramos llevar hábitos clave, que eso sabe, tú tienes hábitos clave que te llevaron como a lograr esto de los camarones o en las empresas lograr ciertas cosas. Pero es tú tienes hábitos que van haciendo que tu visión o tu impacto pueda llevarse a cabo. Que yo creo que esos hábitos clave te llevan a que estés en el lugar correcto con las personas correctas también.
0: Interesante. Y eso te, es como abrirte a la, a la famosa suerte, ¿no? Al, al final, al aprovechar esta marea que a lo mejor no controlas, pero como dices, si estás ahí papaloteando, digamos, en el buen sentido, eh, haciendo esto, es mucho más probable que te toque esa ola. ¿no?
1: Sí. Este... Quería preguntarte, Jorge, si tú estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Ah, yo les aconsejaría que aprendan, que se lancen, que aprendan, que aprendan rápido, que eh, digamos, que se den cuenta, digamos, que fracasen, que fallen lo más pronto posible, y que encuentren ese caminito eh, hacia lo que están buscando. Yo creo que una de las cosas, una, algo súper importante es eh, el, el ir aprendiendo. Yo creo que en la, eh, cuando, cuando tú empiezas, lo más importante es el aprendizaje, además que el eh, aprendizaje que obtienes de la experiencia más que el tratar de encontrar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Yo creo que en el, el momento que tú te lanzas y te estás en el ruedo y empiezas a tener esto de lo que hablábamos, esta parte de la prueba y el error, quizás a lo que me quiero mm -hmm. referir más que a un fracaso, sino una prueba y error, prueba y error, creo que se va afinando la puntería muy bien respecto a lo que, a lo que tú quieres lograr, respecto a lo que quieres ser, a cómo poder realmente enfocarte en tu empresa, en tu negocio o en el ámbito que quieras hacia lo que tú estás buscando. Y quizá dejar de lado algunas otras cosas que pueden ser, pues a lo mejor tener una buena paga, este, eh, hacer algo que crees que te gusta en el momento, sino lanzarte realmente y pues tomar los limones y hacer la limonada e ir aprendiendo de eso. Yo creo que eso para mí, yo diría que es lo que el consejo... Número uno que yo daría.
1: Sí. Y otra pregunta más. ¿qué de los últimos libros que has leído, ¿cuáles te han encantado? ¿Y, y cuáles son esos conceptos que te han encantado de, dentro de esos libros?
0: Eh, me ha. Eh, muchísimo uno que se llama La tiranía del mérito, que justamente platiqué algo hoy, que platicamos algo del, del mérito, de cómo eh, es esta idea de alguna manera refrescante y liberadora de, de todo este andamiaje que hemos construido como sociedad. Eh, y y no, no, lo voy a, no lo digo peyorativamente, pero que hemos construido un andamiaje, quizás sin darnos cuenta de todo este tema del mérito y de la gente que es meritoria, de la gente no meritoria y cómo hemos como, como confundido algunas cosas. Creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer, sobre todo por la propuesta hacia lo que estamos a lo que es el bien común, que puede ser una alternativa, digamos, a, a lo que es el mérito. Ese es un libro muy interesante. Otro que me gusta mucho...
1: ¿La que, tiranía de qué, perdón? Del mérito. Del mérito, ajá.
0: Otro eh, que me parece muy interesante es uno que se llama Antifragilidad, que es un libro que aborda esta idea de que hay cosas... Eh, que son frágiles, por ejemplo, una taza, si tú la tratas de apretar, es muy dura, una, una taza de café, pero si tú la tiras al piso, la estrella, se estrella. Entonces es frágil. Ah, pero hay cosas que, como una bola de acero, pues que es súper dura, ¿no? No, no, ¿no? Por más que la trates de golpear, no le haces nada. Pero hay otras cosas muy interesantes que son antifrágiles quiere decir que son cosas que cuando tú las estresas o cuando tú las eh, golpeas, se vuelven más fuertes. Y esta idea eh, de repente resulta como un poco contraintuitiva, pero te voy a poner un ejemplo muy interesante. Es, eh, por ejemplo, los huesos. Los huesos, cuando tú haces ejercicio y te ponen a hacer estos ejercicios que brincas un escaloncito de un lado al otro, y etc., tus huesos, al estar brincando, la médula ósea está viva. Entonces, tus, tus huesos se vuelven más, más fuertes. Entonces, cuando tú los estresas, que es los haces que estén trabajando, tus huesos se hacen más fuertes. Entonces, es algo contraintuitivo porque dices, oye, ¿cómo es que algo que estreso eh, se vuelve más fuerte? ¿No? O algo que uh -huh. golpeo se hace más fuerte. Más... Ese es justo lo antifrágil. Y es un concepto muy interesante que, lo puede, que ab aborda muchas muchas áreas de la vida te voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que ese lo vamos a captar todos porque lo que hemos experimentado muchísimo en la pandemia es el comercio electrónico cuando tú impusiste las, todas las eh, cuarentenas los encierros las sanas distancias eh, en lugar de que el comercio electrónico eh, bajara el comercio electrónico creció, porque todo el mundo empezó a comprar por internet, porque no podía verse. Opuesto al comercio tradicional, que cuando tú pusiste las mismas normas, la sana distancia, el encierro, pues, ¿qué le pasó al comercio físico? Disminuyó. Entonces, el comercio físico fue frágil y el comercio electrónico fue antifrágil. Este tipo de nociones de lo que es antifrágil, me parece que es realmente algo que vale mucho valor yo recomendaría muchísimo, muchísimo ese libro
1: ok, ¿uno más? ¿un tercero?
0: Eh, un tercero eh, puede ser eh, uh, un libro que se llama eh, Engañados por el azar
1: es un A libro ver.
0: que, que trae tra mucho de lo que también estuve, eh, estuvimos ahorita platicando que trae este tema de cómo muchas de las cosas que nosotros hemos creído que, que tienen que ver con con lo que nosotros controlamos y con lo que nosotros hacemos, y etcétera pues en realidad son cosas que, tienen, que han tenido otras causas. Y cómo al final con esta noción de, de que tenemos un universo interconectado, intercomplejo, etcétera muchas veces no medimos lo, qué tanto fue lo que nosotros hicimos y qué tanto fue un poquito la suerte que nos empujó. Creo que trae muy buenos ejemplos eh, que puede uno aplicar en la vida diaria para ver por un lado, diría yo, Maite, para no creernos la tanto, de que todo, todo lo podemos hacer, o sea, con humildad es lo que quiero decir, y por otro lado, para ver que el que está moviéndose, el que está buscándole, el que está, pues eso es amigo de la suerte. ¿no? Eh, yo creo que son conceptos bien interesantes que, por un lado liberadores, pero también por otro lado que nos permiten decir, bueno, ¿Cómo puedo yo eh, lidiar en un mundo que no controlo? Porque al final de cuentas eh, hay muchas cosas que uno eh, simplemente no controla, pero eh, eh, a las que puede exponerse uno, digamos, a la suerte y a recibir ese empujón.
1: Ok. Estos conceptos de estos tres libros, por ejemplo, que nos has platicado, ¿cómo te han impactado a ti eh, en tu vida o en tu forma de trabajar? De... Ah, profundamente de hecho
0: ahora sí que no es casualidad que esté, que esté platicando de esto eh, que esté compartiendo contigo esto es me, me han impactado muchísimo me ha cambiado un poco la, la forma esta forma de ver de causa-efecto de la que hablábamos de causa-raíz etcétera me ha permitido traerlo con otra dimensión ¿no? a otra dimensión que es por un lado la satisfacción profe profesional la satisfacción respecto a los logros eh, eh, que yo he tenido en mi vida y también por otro lado la satisfacción respecto a lo que no he logrado aún y por otro lado al saber que este componente de azar, de suerte, como le podamos llamar, está ahí y que es algo que también nos empuja y que también está vivo y eso me ha ido... A mí cambiando mucho, eh, esto, esto lo estuve, eh, digamos que esto empecé a leerlo durante la pandemia y me cambió mucho la noción de las cosas. De hecho, eh, estos libros, sobre todo eh, los dos últimos que comenté, son libros que tienen un fundamento matemático y estadístico súper sólido y que retan muchas de las ideas convencionales que eh, tienen tanto las matemáticas y la estadística en muchas de las ciencias en las ciencias sociales, como la economía. Entonces, ha sido como un retar mucho de las, de las cosas, de las creencias, vamos a decirlo de esta manera, de los sistemas de creencias, de, eh, de, las, digamos, de, la, de una carrera como economía, que es lo que yo estudié, eh, y que, sí, que me han impactado también desde el punto de vista personal y desde la cosmovisión de, de, pues, de la vida, ¿no? desde la cosmovisión que tengo yo del del universo, de las personas, del destino, ha sido muy, muy impactante, ha sido muy enriquecedor y diría yo, eh, me ha dado otra perspectiva.
1: ¿Pero me cómo ha dado... veías antes y cómo lo ves ahora? O sea, ¿cuál sí. es esa nueva perspectiva? Antes lo veía como
0: más causa y efecto, digamos, hasta cierto punto, como más lineal todo, y ahora estoy mucho más presente a las cosas no lineales, a, la, a los eventos eh, que ocurren y de repente dislocan cosas, a que eh, el valor de las personas está más allá de, eh, digamos, del valor de lo que ofrece, del valor de lo que vende, del de valor que lo intercambia, que el valor de las personas está finalmente intrínsecamente en cada una y, y creo que eso es, eso es algo súper valioso porque estamos viviendo de repente pues en, en sociedades en las que hay una cierta digamos uh, obsesión o una cierta eh, afán por, por medir el éxito medir los logros de una determinada manera y creo que esto es bastante liberador para poder entender que hay otra, hay otra manera de ver las cosas y que al final la suerte eh, nos empuja o no nos empuja y que al final eh, no hay nada malo con eso, ¿no?
1: uh -huh. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge?
0: No, hombre, pues yo la verdad es que encantado de platicar. Ya eh, por mí seguiríamos platicando. Eh, se me ha hecho eh, increíble poder compartir esto y, y la verdad es que muy muy a gusto, muy contento de platicar y creo que ha fluido todo este, contigo muy muy padre.
1: Mm, qué gusto, Jorge. Muchísimas gracias. Entonces, vayame, te podemos encontrar en tus redes.
0: En, en Twitter, en arroba MXPiensaMás. Uh -huh. En Facebook eh, estoy como J. Flores Kelly.
1: Sí, ahí en va. LinkedIn, bueno, Jorge Flores Kelly. Y en, y en
0: LinkedIn me pueden encontrar como Jorge Flores Kelly.
1: Ok, muy bien. Y este, este libro, México piensa más, y también estás escribiendo en Forbes y en Energía Hoy. Exactamente,
0: ahí en Forbes muchas de estas ideas las, las llevo al ámbito, digamos, de los negocios, de la economía, de actualidad. Comparto mucho de eso y en Energía Hoy un poquito más aplicado a temas de, pues, del sector energético.
1: Muy bien, súper. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté, que los conceptos te hayan servido como para abrir la mente, para descubrir otra forma de vivir la vida. Y ya sabes que estamos en todas las redes sociales como Mentores con Maite, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Instagram, Facebook. También Maite Valverde de Loyola y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta y también puedes mandar recomendaciones de mentores que quieres que tengamos en el programa. Escríbenos a info arroba mentoresconmaite.com. También si quieres recibir toda la información de, lo, de cada programa. Cuando ya se postea, cuando ya lo subimos, escríbeme igual a info arroba mentoresconmaite.com. Estamos en contacto. Chao, chao. Mentores.